0: Lo Mío. Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es marzo 16 del año 2021 y nos complace muchísimo saludarles desde la capital de la República a nombre del presentador de este programa.
2: Así es, iniciamos el programa de hoy disfrutando de nuestra taza de café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, <coughs> pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar en cápsulas a través de internet para que se lo lleven a su casa. Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias Don Milton, eh, muchísimo gusto en saludarles a todos. Recuerden que este programa se ve en vivo en eh, video en Facebook Live <coughs> perdón, de igual manera pueden hacerlo en el canal 856, nos pueden escuchar la app de Omega Stereo que está a su disposición para todos los teléfonos Móviles, tanto Android como de la tecnología de Apple. Eh, también estamos nosotros a su disposición. Estamos hablando de Play Store, por supuesto. Y en la frecuencia de, de Omega Stereo a nivel nacional. Entramos en materia con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. <coughs> Disculpen. En Argentina ocurrió una situación inesperada. 74 estudiantes argentinos fueron de viaje a Cancún a pasar vacaciones y resultaron contagiados con la COVID-19, mientras otro grupo de 50 eh, jóvenes estudiantes regresó con 30 contagiados, casi eh, más de la mitad. Dice que las pruebas realizadas en México habrían dado negativo, pero al llegar a su país, Argentina, más de la mitad dio positivo. esto es un mensaje para las personas que viajan a sitios como Cancún, donde hay eh, mucha fiesta, mucha pachanga, ¿no? Y En Perú, el Ministerio de Educación proyecta culminar la entrega del 100% de tablets a los escolares el próximo 31 de marzo. Ayer se iniciaron las clases escolares en colegios estatales, mientras el Ministerio de Educación indicó que han entregado hasta ahora el 40% de las tablets para complementar de las clases remotas. El objetivo, dice el gobierno, es distribuir el 31 de marzo el 100% de las tablets a estudiantes de zonas que están en condiciones de pobreza, las más pobres. Y en El Salvador, los estados, eh, el, perdón, la Lotería Nacional de ese país lanza un sitio de apuestas pese a una demanda que está presentada ante la Corte Suprema de Justicia por un acuerdo que se hizo con un grupo de israelíes para operar juegos electrónicos y de azar para apuestas. La Fiscalía de Salvador eh, dice que el contrato con la Lotería Nacional por parte de los israelíes es fraude de ley. <coughs> Perdón. Por otra parte, en Colombia, un Congreso muy desprestigiado renuncia a reiniciar las sesiones. Dice que todos los sectores tuvieron eh, que hacer un sacrificio mientras los senadores y los representantes no aceptaron bajarse el sueldo, ni los viáticos, pese a las múltiples eh, peticiones que se hicieron para que se ajustara el cinturón como lo han hecho las empresas y los trabajadores en Colombia. Y en México, la banca privada de Andorra, que aquí fue noticia en Panamá, pero después desapareció, bueno, dice que es el agujero negro del PRI mexicano. El Banco uh, reunirá en el año, uh, reunía en el año 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos que entre ellos tenían 243 millones de dólares en el banco, en la banca de Andorra. La nota uh, señala que cuando uh, la banca de Andorra fue intervenida por las autoridades por blanqueo de capitales en 2015, las autoridades de ese país europeo investigaron la y encontraron que habían 80 fortunas de mexicanos en ese, eh, en ese banco. En Guatemala, el Ministerio de Salud anuncia que comenzará la segunda fase de vacunación en abril para terminar inmunizando al personal de primera línea. En Guatemala eh, se registran 6.563 muertos por coronavirus y 182.629 casos positivos. Ahora, hay una noticia interesante y es que en España, Alemania, Francia e Italia tienen la vacunación con AstraZeneca eh, eh, detenida, mientras México eh, continúa con la inmunización al sumar 194.944 muertos. Por ejemplo, el día de ayer en, en México, el Servicio de Salud reportó 234 decesos en las últimas 24 horas y los uh, contagiados por la COVID son eh, 1.711.931 personas. Ahora, ayer México, a través de su canciller, logró adquirir eh, la vacuna de AstraZeneca más por parte de los Estados Unidos. Negociaron y logró, Estados Unidos le está dando más vacunas a México. En Brasil. El presidente Bolsonaro nombra a su cuarto ministro de salud. Eh, dice que eh, él está pasando por el peor momento de la pandemia en su país. Ahora, hay que entender que eh, se trata en esta ocasión de un cardiólogo que ha sustituido a un militar, a un general del ejército que había estado a cargo de esta actividad, pero eh, ayer fue destituido por la Secretaría de Salud, que a su vez reportó... 234 decesos en las últimas 24 horas y un millón, eh, perdón, el, el, sí, el general fue sustituido. Se reportaron ayer eh, casos que en una semana sumaron mil los fallecidos, en solo una semana en Brasil.
3: Ahora ahí, esto, esto, esto hay que prestarle atención porque tanto el presidente de Brasil como el de México no creen en una pandemia y van a pagar un precio... Eh, muy, muy, muy
4: duro no, lo está
1: pagando el pueblo señor el pueblo lo está no, pagando pero el,
3: pero, pero, pero
4: el señor Mures tiene razón en que hay que, es que esto es un, <risa> un tema de clara negligencia muy eh. grave y hay que ver si, si él si sería sujeto a algún tipo de, de, de cargo penal por, por el nivel de negligencia que ha habido terrible, aparte de que es una, irresponsa una irresponsabilidad con el resto del mundo también porque las variantes de los virus se desarrollan cuando el virus está fuera de control, porque cuando cuando se cuando está teniendo que mutar tantas veces por, eh, por un nivel muy alto de contagios, hay más probabilidades de que el virus mute y se vuelva y, y, y con la posibilidad de que se vuelva más contagioso o más peligroso, que es lo que ocurría con la cepa encontrada en Sudáfrica y la cepa encontrada en el Reino Unido. Y seguro hay otras cepas por ahí. Entonces lo de Brasil no es solamente de que ah bueno se afecta a Brasil nada más. Es que, nos, es que pone el riesgo al resto del mundo que está tratando de vacunarse y que puede surgir una cepa en Brasil que se vuelva inmune a las vacunas.
1: Bueno, vamos ahora a escuchar eh, las noticias que tienen en su primera plana los diarios de los Estados Unidos, los principales. Comienzo con el diario The New York Times. Dice que las preocupaciones sobre la vacuna AstraZeneca generan mayor desorden en la vacunación en, en la... Región europea, por ejemplo, dice eh, la nota, <coughs> perdón, que eh, Alemania, Francia, Italia y España <coughs> se convierten en las más recientes eh, naciones en suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca tras eh, un puñado de reportes de hemorragias y coágulos, mientras la compañía defendió eh, su uso y los expertos dicen que no encuentran todavía vínculos con la vacuna, eso en el New York Times. Mientras que el diario The Wall Street Journal titula Italia, Francia y Alemania suspenden el uso de la vacuna AstraZeneca incorporándose al grupo de países europeos pequeños que han bajado de aplicar, que han dejado de aplicar la vacuna. Tras eh, pequeños números de reportes de Cuauros, <coughs> perdón, y dice que la compañía y las reguladoras dicen que no se puede eh, eh, decir que es eh, una conexión eh, oficial entre la vacuna y los coagulos. Hay una disputa ahora mismo en ese sentido.
4: No, es interesante porque, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, recordemos que es AstraZeneca y Oxford, la es, la, es, es la vacuna que predominantemente se ha colocado en el Reino Unido. Ahí se, ha, se han colocado millones de dosis y no ha habido mayores quejas eh, de esto. Entonces, estaban debatiendo si se trataba de un lote específico, se está estudiando si si hay un vínculo con la vacuna que no ha sido detectado todavía. La OMS tiene una reunión hoy en la que se va a pronunciar al respecto. Y al mismo tiempo están, hay muchos científicos diciendo que no se justifica el, el, el pánico que se ha generado. Porque incluso, y, y, y esto, esto, esto lo he visto bastante en redes, que por ejemplo hablan de que, bueno, si estamos hablando de medicinas que tienen riesgo de trombosis, las pastillas anticonceptivas que toman millones de mujeres todos los días alrededor del mundo tienen, tienen un riesgo de trombosis que, que, o sea, que, que se dice que, que los doctores lo dicen abiertamente e igual la gente se lo toma todos los días o sea que es un, y que y que hay mucho más casos de eso de lo que se está reportando y esa no se suspende o bueno, sea que, que, que hay que ver el riesgo relativo ¿vale? okay, y si y si, verdader, y si verdaderamente hay un vínculo
1: bueno, continúo con las noticias de primera plana de los diarios estadounidenses. El diario The Washington Post titula La muerte en el pico de la vida. Se refiere a que el coronavirus es particularmente legal para los latinos legal. jóvenes y que los, en, el coronavirus ha afectado desproporcionadamente a los barrios latinos y afroamericanos, al igual que otras minorías, con una eficiencia letal particularmente en los latinos, en cuyas edades oscilan entre los 30 y los 40 años. Hay otra noticia que es primera plana que se genera en Chile. Dice que a la puerta de llegar a 5 millones de vacunados, es ¿eh? el país que tiene una velocidad extraordinaria en la vacunación, pero se considera eh, aplazar la fecha de las elecciones por eh, cuanto a las cifras rojas que llaman los chilenos que tiene la COVID-19 en ese país sureño. Hasta este momento, hasta anoche, Chile sumaba 896.231 mil infectados con 5.117 mil casos nuevos de personas que han contraído la COVID-19 el día de ayer 5.117 mil nuevos eh, infectados y eh, se le suma a los 21.722 mil muertos o fallecidos que ayer también se reconocieron 98 víctimas en las últimas 24 horas el saldo que tiene Chile en cuanto a la situación de la COVID-19. En Panamá, los números son que eh, ayer, por ejemplo, superamos los eh, 11.000 casos de contagios por la COVID-19, mientras eh, la cantidad de contagiados en Panamá es de mil 347.919 personas afectadas por la COVID-19. Así que ah, y se, ayer se habló primero de nueve casos, eh, eh, pero después se subió a once eh, las personas eh, fallecidas aquí en la República de Panamá. Aquí termino. No sé si tiene alguna otra información internacional, Milton, Rubén o Camila.
4: Bueno, nada más para comentar brevemente la de, creo que el New York Times, de, la de, de lo desproporcional eh, que ha sido el efecto del virus en diferentes comunidades. Y eso, eso habla mucho de las desigualdades estructurales que existen en Estados Unidos, porque esto, eso seguro está ligado a, en gran parte al acceso a, a la salud. Eh, bueno, y allá, en Estados Unidos tienen otros problemas distintos a los de Panamá por el gran costo que tiene la salud, el hecho de que no existe una caja de seguro social o un Santo Tomás que, que pueda atender a la gente de bajos recursos. Eh, allá la gente se rompe una pierna y puede quedar y puede perder su casa por sus deudas. Es un tema terrible. Pero sería interesante ver un estudio similar en Panamá. Saber si hay barrios en particular eh, con mayor mortalidad, etcétera. Porque eso, eh, esas experiencias lamentables sirven para, para detectar problemas mayores y para, idealmente, encontrarles soluciones.
1: Ok, muy bien. Vamos entonces al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Estamos esperando que la viceministra de Salud, doctora Ivette Berrío, eh, se conecte uh, para eh, nosotros eh, proceder a platicar con ella acerca de la situación de la vacunación en Panamá y eh, tener información de primera mano y de, y de forma eh, directa por parte de la segunda funcionaria de mayor jerarquía en el Ministerio de Salud, <coughs> tomando en consideración que ya se dijo <coughs> eh, por parte del ministro que Panamá mantiene su contrato con AstraZeneca <coughs> porque están analizando o evaluando <coughs> la información que le ha llegado al Ministerio de Salud, al igual que a nosotros, sobre las, las, las vacunas de AstraZeneca, que están en entredicho, más que todo en Europa, se ha procedido de esta manera, aunque México sigue vacunando con AstraZeneca y le ha pedido a los Estados Unidos mayor cantidad de estas vacunas. Entonces se habla de, de que las primeras dosis, aquí está la señora viceministra, doctora Ivette Berrío, buen día, viceministra, ¿cómo está? No la escuchamos, viceministra, para que conecte no, no, su...
7: Muy buenos días.
1: Ah, buen día. ¿Cómo está? Bienvenida, viceministra.
7: Un placer no. saludarles. Muchísimas gracias por el honor.
1: No, la distinción es para nosotros, viceministra. Oiga, eh, platicaba fuera de micrófono que eh, el ministro de Salud eh, anunció que el contrato con AstraZeneca se mantiene mientras se están analizando por parte de ustedes del Minsa la situación que está en este momento transcurriendo con la vacuna AstraZeneca. ¿Qué me puede ampliar, viceministra?
7: Sí, primeramente, buenos días a todos, a todo su equipo y a toda la radio radioaudiencia. Para nosotros es un honor estar en su programa por primera Gracias. vez. Me siento muy honrada. Eh, pues con respecto al tema AstraZeneca, efectivamente, nuestro gobierno eh, firmó eh, contrato de... Eh, provisión de vacunas COVID-19 con AstraZeneca y estamos en la etapa de la eh, organización de la logística para proyectarnos ya recibir eh, en un par de meses esta vacuna. Hemos escuchado todo el ruido a nivel mundial que se ha generado por algunos casos eh, que aducen como eh, efecto secundario por el uso de esta vacuna. Y al igual que el resto de los países, estamos nosotros expectantes de toda la publicación científica que uh -huh. se está, eh, que está emanando, puesto que se ha generado, por supuesto, una investigación para poder definir si efectivamente estas reacciones eh, son o se adjudican al uso de la vacuna. Nuestro equipo de científicos... Uh -huh todos los días está eh, eh, monitoreando las publicaciones con respecto a este tema.
2: Milton. Eh, doctora de río muy buenos días. El tema de la vacuna AstraZeneca tiene un gran laboratorio que es Gran Bretaña, donde le han aplicado la vacuna a mucha gente, así que habría que validar esas preocupaciones sobre casos de trombosis con ellos. Pero le quiero preguntar sobre... La vacunación actual, que ha sido muy exitosa con la vacuna eh, Pfizer-BioNTech, eh, realmente hay solamente alabanzas al despliegue de vacunación. Uno que otro incidente menor ante las decenas de miles de vacunas pues son simplemente anecdóticos, pero hay la reiterada información de que las personas citadas no siempre van. Personas que tienen su cita no llegan. ¿Qué están haciendo con ese excedente de vacunas? si se la están aplicando a acompañantes, si hacen como otros países donde se forma una fila y si al final del día no han llegado todos los citados, se les aplica a las personas que están en la fila. ¿Qué estamos haciendo para no perder ese inventario de vacunas? que sabemos que después de un tiempo pueden perder efectividad si no son aplicadas?
7: Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Es <coughs> sumamente importante que la ciudadanía conozca que efectivamente nosotros hemos diseñado varias estrategias justamente para evitar que se pierda ninguna sola dosis de la vacuna. Por supuesto que estamos iniciando el proceso de vacunación y como usted muy bien mencionó, hay situaciones que en algunos casos se han escapado de nuestras manos, pero en principio nosotros hemos, nos hemos apegado justo, justo al plan diseñado, para no perder ninguna dosis. Definitivamente que aquí ha jugado un rol sumamente importante los dirigentes comunitarios, los representantes de corregimiento, la, la, los gobernadores, porque son las personas que conocen a la población y nos han ayudado de una manera eh, sumamente organizada a buscar a llamar, a tocar puertas justamente a la población que nosotros hemos clasificado como población prioritaria. Aquellos que son mayores de 60 años en las diferentes regiones definitivamente <risa> hemos encontrado con ciudadanos que no, que no desean eh, que se le aplique la vacuna. Estos son los menos pero hay muchos otros que efectivamente sí requieren de la vacunación con eh, capacidades especiales a quienes eh, identificamos, acudimos a sus casas con contingentes eh, que hemos preparado para ir a vacunar a las casas, a personas con discapacidad, a personas con limitaciones de, la, de movilidad, a quienes no tienen, que pueden moverse, pero les, les cuesta llegar hasta el el centro de vacunación. Entonces, hemos diseñado la estrategia de montar equipos listos para ir a las casas si se requiere.
2: ¿Pero qué pasa con los saldos de las vacunas? ¿Qué pasa con al final del día les sobraron 50 vacunas? ¿A quién a se eso? la aplican y cómo garantizan de que no sean los copartidarios del representante de corregimiento, sino a personas que tienen algún otro tipo de característica que no sea el favoritismo?
7: Sí, eso es muy importante porque nosotros necesitamos que la ciudadanía sepa que estamos trabajando para el país, no estamos trabajando para un partido político, sino para todo el país. A raíz de eso nosotros salimos, justamente a eso me refiero, nosotros vacunamos a los citados. ¿Por qué a los citados? Porque eso nos permite hacer el cálculo de las cantidades de dosis que necesitamos. Pero si dentro de este grupo que citamos la persona no llega porque sencillamente no lo desea, nosotros salimos con un contingente justamente a identificar a personas que le toca el día siguiente o que le toca la semana siguiente, me, me estoy explicando, para evitar, para evitar la pérdida de dosis de vacuna. También mm. sabemos, identificamos personas con dificultades para llegar a los puntos de vacunación. Tenemos contingentes que van allá, lo traen uh -huh. al, al, al punto de vacunación y lo regresan a su casa nuevamente. Toda esta, toda esta estrategia es justamente para evitar. Primero, respetando el criterio del ciudadano, si no quiere ponerse la vacuna, nosotros tomamos eh, los minutos para explicarles la bondad de la vacuna y el, el riesgo tan grande que corre un individuo mayor de 60 años que seguramente tiene comorbilidades y la exposición a poder ser contagiado por algún familiar o por alguna persona cercana y esto lo va a exponer a enfrentar un COVID-19 que es agresivo y que no respeta ni raza ni ni, ni capas sociales. Camila. Ministra, los residentes del, del 810
4: y los residentes del ocho se llevaron una sorpresa algo amarga el fin de semana, ya que muchos esperaban ser vacunados esta semana y la próxima pero se anunció que se iba a parar por 15 días la vacunación de nuevas personas para cumplir con las segundas dosis del más que nada del personal médico y de los estamentos de seguridad que, que, que se vacunaron en la etapa anterior. Eh, sin embargo, también se había dado a conocer la decisión del gobierno de que a las personas que ya les había dado COVID-19, solo se les iba a aplicar una dosis, para, porque... Primero porque se estaba demostrado el nivel de, de, de inmunidad que ya contaban estas personas con una sola dosis y porque así alcanzaban dosis para cubrir a más personas. Pero ¿cómo se está haciendo este filtro? Porque todas estas personas se vacunaron en el 8-6, los estamentos de seguridad, el personal médico, y en ese momento les dieron una cita para una segunda dosis. ¿Cómo se está haciendo el filtro de no aplicarle la segunda dosis a la persona que ya le dio COVID? ¿Cómo está, cómo está funcionando eso? La persona llega y le dicen... Lo siento, usted le dio COVID, así que nada más le toca una, o se le contacta previamente. ¿Cómo está funcionando ese tema?
7: Si nosotros tenemos, eh, gracias a Dios, una eh, autoridad de eh, innovación gubernamental que ha venido trabajando con bases de datos que nos ha proporcionado no solamente el Ministerio de Salud, sino Caja de Seguro Social para poder nosotros conocer eh, e identificar personas con ciertos con cierto perfil justamente eh, que tienen que ver con haber padecido COVID. Esto por un lado. Por otro lado, también tenemos la información de la base de datos de las personas que nosotros debemos vacunar, eh, digamos, de acuerdo a la etapa que corresponde. Hemos, eh, primero que todo, en vez de vacunar a tres semanas, estamos vacunando, estamos colocando la segunda dosis a cuatro semanas justamente porque no se, ha, no, se ha, eh, eh, no se ha constatado desde el punto de vista científico que la persona a la cuarta semana ya pierde nivel de inmunidad. O sea que todavía su nivel de inmunidad de la primera dosis se mantiene alto y se puede tranquilamente a la cuarta semana eh, aplicar la segunda dosis. Esto en, en segundo lugar. Y en tercer lugar, nosotros estamos intentando en un tiempo corto abarcar la mayor cantidad de población vacunable. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros avanzamos en la vacunación y abrazamos la mayor cantidad de personas, vamos a poder alcanzar ese esa inmunidad colectiva que requiere nuestro país por los niveles tan altos de, eh, de propagación del virus que hemos, que hemos tenido. Entonces, necesitamos ir avanzando. Con respecto a la segunda dosis para los que han padecido COVID-19, son estudios que cada día van apareciendo con más fuerza. Y como le dije al principio del programa, tenemos un equipo de científicos que ha estado permanentemente acompañándonos en todo este proceso y dándonos a nosotros luces para poder ir avanzando apegados a toda la información científica que se está dando a nivel mundial con respecto a la vacunación contra el covid
4: pero es una decisión firme del gobierno nacional vacunar con una sola dosis a las personas que ya les dio COVID o todavía lo están decidiendo.
7: Nosotros estamos evaluando todas esas posibilidades. Porque, Ahora, es que por, por, el, por la exposición del doctor Ortega
4: el martes pasado donde se dedicó por un buen tiempo a explicar. Así es. ha interpretado como que esa
7: era la posición
4: del gobierno nacional.
7: Es que es, que es una posición de Estado. Me, me explico. Es una <coughs> posición de Estado justamente porque en, estos, en estas últimas semanas hemos estado evaluando las publicaciones científicas a nivel. Y queremos nosotros poder expresarle a la ciudadanía que en estos casos específicos de haber padecido COVID, con la primera dosis usted tiene el nivel de inmunidad que requiere su organismo para poder defenderse. Y en casos como haber padecido COVID y aplicar la segunda dosis, no es, le, le resta efectividad. Sí, pero mi pregunta es? es que es una... Es mí, que amiga, mira, permiso,
1: tenemos, no, tenemos un corte comercial, el viceministra, con su permiso, con su venia. Vamos al corte comercial, al regreso continuamos platicando con la doctora Ibet Berrío, viceministra de Salud, que nos acompaña y nos distingue esta mañana aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Esta es la hora. 8 a.m. 8 horas. Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
6: En Banco Aliado, nos enfocamos en trabajar para estar en cada aspecto de tu vida. Somos Banco Aliado, donde te acompañamos en tu crecimiento financiero. Junto a nuestras subsidiarias en Aliado Factoring, brindamos la liquidez inmediata. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Finacredit te apoyamos siempre. Banco Aliado, aquí estamos para ti. Sigue en nuestras redes sociales como Banco Aliado y visítanos en nuestra página web bancoaliado.com.
5: Me levanto bien tempranito.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, seguimos platicando a nombre de ustedes con la viceministra de Salud, la doctora Yvette Berrío. Camila, continúe con la reformulación de la pregunta, por favor.
4: Era Si ya era una decisión en firme, que ya solamente se le va a aplicar una vacuna, una sola dosis a las personas que ya les dio COVID, o si es una decisión que todavía se está tomando y que no se va a aplicar por el momento. O sea, que las personas van a seguir recibiendo dos dosis aunque hayan tenido COVID.
7: Sí, muchas gracias. Nosotros hemos estado evaluando esa, esta situación con nuestro equipo científico. El presidente de la República ha liderizado esta conversación justamente para llegar a tomar la decisión correcta para el pueblo panameño. ¿Y por qué digo estamos evaluando? Porque estamos recibiendo toda la información que sustenta esta decisión. Sin embargo, para nosotros es fundamental que el país pueda eh, comprender que, qué es lo más beneficioso. Por esa razón, justamente, nosotros hemos estado recibiendo la información, como lo ha explicado el doctor Ortega hace unos días, el beneficio de haber de recibir una sola dosis luego de haber padecido COVID-19 versus la aplicación de la segunda dosis. Antes de tomar la decisión en firme requerimos que el país comprenda ese beneficio y estamos en ese proceso de manifestar y de explicar a la ciudadanía los beneficios de una sola dosis luego del COVID-19. Rubén
3: pero bueno, eh, doctora, eh, hay que eh, alabar la actitud de las figuras públicas en Panamá frente a la vacuna. He visto a expresidentes, he visto a políticos, a empresarios, disfrutarse con los que se saltan en los procedimientos para vacunarse en, el, en lo que se conoce como el juega vivo, muy típico en Panamá. Y yo creo que eso... Eh, que empresarios y políticos hayan dado ese testimonio, habla bien de Panamá, porque eh, la, la, <coughs> el Ministerio de Salud tiene que ir a la casa de los viejitos que, que no tienen movilidad, que viven lejos, que no tienen celular, que no tienen comunicación y esa es la gente que, que hay que prote proteger y yo creo que Panamá ha dado un ejemplo ciudadano en, en, en este tema, y hay que felicitar al sector empresarial y a las figuras eh, políticas que eh, han renunciado a, a ese típico juega vivo de vacunarse de primero usando influencias y, y lo demás.
2: Muy bien, gracias. Milton. Sí, sí. Eh, señora viceministra, en el día de hoy probablemente se apruebe en el Parlamento Europeo una normativa que se ha denominado pasaporte verde o eh, pasaporte sanitario, en donde aquellas personas que hayan sido vacunadas con vacunas aprobadas en la Unión Europea eh, podrán circular libremente y como se espera una reactivación de los viajes, etcétera, de las actividades eh, turísticas o de negocios, queríamos saber cómo Panamá puede certificarle a una persona vacunada que tiene este requisito de forma que sea aceptado en la Unión Europea o se le emita ese famoso pasaporte sanitario o si Panamá está planteándose generar algún tipo de pasaporte o certificación de esta naturaleza que haga más fácil a las personas que deban viajar hacerlo.
7: Efectivamente, inclusive antes de que iniciara el proceso de vacunación ya en todo el diseño del esquema de este proceso, AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental, diseñó un código de barra, que es la cédula, que tiene un código de barra atrás, mediante el cual usted, cuando se le aplica la vacuna, su código de barra es registrado con todos los detalles, qué tipo de vacuna se le aplicó, cuántas dosis, eh, qué día se le aplicó y de qué lote inclusive. Eso es lo que
2: pide la Unión Europea, un código de barra. así que ya Exactamente.
7: Estaríamos... Entonces ¿no? nosotros tenemos nuestra cédula que tiene el código de barra y que va a proteger todos los datos personales con respecto a la vacuna, la fecha que se le aplicó, cuántas dosis y de qué Chale. lote. Entonces, Ministra, para nosotros eso es fundamental, porque usted va a poder presentar su cédula y allí va a salir toda la información de, de su vacunación.
1: Dice Ministra, ya nos queda claro, usted nos ratificó que el gobierno de Panamá mantiene todavía su contrato con AstraZeneca, lo cual es una buena noticia mientras se está investigando o evaluando la información que se genera en Europa. Pero hay una noticia interesante que me gustaría que usted tenga bien eh, ampliarla, es que supuestamente mañana en la madrugada, o sea, en la madrugada del miércoles, eh, Panamá va a recibir otro embarque de vacunas de la... Farmacéutica Pfizer. Mi pregunta es: si eso está confirmado y cuántas dosis se estiman que van a llegar en ese vuelo, do doctora Berrío.
7: Bueno, les doy la primicia a su programa. Nosotros hemos recibido eh, la confirmación de eh, 63 mil dosis de vacuna Pfizer y la vamos a recibir en el mismo vuelo de la madrugada de miércoles doce eh, y media, una de la madrugada a través de DHL. Entonces estamos esperando un nuevo cargamento que nos va a permitir a nosotros seguir avanzando con la planificación de eh, toda la estrategia eh, de vacunación para nuestro país. Dice ministra, justo
4: hablando un poco de las vacunas que se esperan, ya la, la otra semana se acaba, en teoría, el, el primer trimestre del año, y quedarían entonces, si, si mañana llegan 63 mil, quedarían como 99 mil, eh, pendientes por parte de Pfizer. Pero las la personas se preguntan: ¿Ok? Llegan esas, se completan las 450 mil y entonces qué? Se ha hablado con Pfizer para adelantar un poco la llegada de las otras, eh, como 4 millones, no sé ni cuántas son las que les hemos comprado. O sea, más o menos, ¿para cuándo se espera eso? Y adicionalmente, ¿cuál es la situación con Johnson y Johnson? Porque la última información que recibí es que, si bien para mal lo tenían su estrategia de vacunación, no había un acuerdo cerrado con Johnson y Johnson. ¿Se mantiene esa situación o ya se ha cerrado un acuerdo con Johnson y Johnson, que es la vacuna de una sola dosis?
7: Nosotros estamos efectivamente, eh, nos mantenemos en conversación con las casas farmacéuticas con quienes hemos firmado ya. Eh, entre esas, por supuesto, que Pfizer justamente para seguir en la organización y en el, el cronograma de seguir recibiendo las dosis de las vacunas, todavía nosotros no tenemos confirmación por, por, lo, por lo que no puedo eh, decir sobre la llegada de las vacunas después de, de marzo con respecto a Pfizer. Hasta el momento han estado cumpliendo con sus envíos semanales y creemos, y yo tengo, que soy una mujer de fe, tengo toda la fe y la confianza de que el cronograma de provisión va a seguir fluido que nos permita a nosotros continuar con nuestra planificación de inmunización de nuestro país.
1: Viceministra, Ministra, hablando, no hablando, hablando del cronograma, eh, eh, ayer recién información de que se han aplicado hasta ahora 259.843 vacunas. ¿Eso se ajusta al cronograma original de vacunación del Ministerio de Salud?
7: no solamente se ajusta al cronograma, sino que está superando nuestras expectativas por el tiempo que estamos llevando en, en el proceso de vacunación. Entonces nos sentimos no solamente contentos, sino orgullosos de todo el equipo que está vacunando, que son las enfermeras y enfermeros y técnicos de enfermería, sino también de todo el equipo de apoyo que hace posible que todo este engranaje se lleve a cabo como lo hemos diseñado. Con respecto a la segunda pregunta que me eh, hizo la licenciada Adames, es nosotros efectivamente seguimos en la mesa de negociación con Johnson por el interés de adquirir una vacuna que sea unidosis y que nos permita avanzar en áreas de difícil acceso. Sin embargo, eh, estamos obviamente buscando condiciones que sean favorables no solamente para el laboratorio que está vendiendo su producto, sino para el país que lo adquiere. Entonces, ahí hay algunas situaciones de organización que debemos todavía definir para poder llegar a un acuerdo.
1: Y, y, para cerrar, y la nos de de Pfizer,
7: En la de, de Pfizer, la que
1: quedan
4: más o menos para cuántas personas ustedes calculan que, que, que van a alcanzar. O sea, las 450 mil en total, con lo que nos queda por vacunar y las vacunas que estamos esperando que nos van a llegar ¿Cuántos circuitos calculan ustedes que se va a poder cubrir?
7: Nosotros creemos y confiamos en que no solamente vamos a poder aplicar la segunda dosis a quienes ya la necesitan en esta semana y, y la otra, sino que vamos a poder iniciar el 810 que está ya organizado y listo para nosotros avanzar, entrar al 8-10, Ir e iniciando también el 87 que es el que le sigue, y poder entonces nosotros ir ajustando nuestro plan de vacunación de acuerdo a las llegadas de la vacuna.
1: Viceministra, nos quedan dos minutos. Eh, se dio una información de que no se cumplió con la meta en la jornada de vacunación del circuito 8-8. Hablando de circuitos, aunque se vacunaron casi 40 mil personas mayores de 60 años, ¿qué ocurrió que no se cumplió con la meta?
7: Sí, nosotros alcanzamos alrededor del 80% del de el porcentaje de personas elegibles para ser vacunadas, pero como le digo, algunas personas por diferentes situaciones no quisieron vacunarse y nosotros tuvimos que avanzar entonces a, a, en, con otros individuos que le tocaba después, a los, al día siguiente y así. Como le digo, nosotros creemos que es Fundamental en este momento iniciar un plan de eh, poder uh, en todos los medios de comunicación hablar de las bondades de la vacuna, que la población conozca por qué es importante vacunarse. Es una cuestión de vida o muerte, pero no todos lo conocen ni todos lo ven así. Entonces necesitamos nosotros dar más información para que las personas sepan que la vacuna va a permitir que usted pueda sobrepasar el COVID-19 y no morir en el intento.
1: Vice, Vice Ministra, por eso le hemos invitado a usted esta mañana y usted muy generosamente ha aceptado la invitación. Ese es el propósito. El compromiso nuestro en esta empresa, en Omega Estéreo y en Infoanálisis es exactamente eso, ser un vehículo eficiente en cuanto a la concientización del pueblo panameño de la vacunación, cuán importante es y acabar con un poco de, de malas... Eh, eh, opiniones que hay al respecto, ¿no? Así que muchas gracias, viceministra Berrigo, que tengan usted un buen día.
7: Que Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo con ustedes. Muy amables.
1: Gracias a ustedes. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
7: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en
4: Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. Como usted.
1: Bueno, después de escuchar las opiniones vertidas por la viceministra, nos dio una primicia, incluso Milton Rubén y Camila. Muy interesante la cantidad de vacunas que vamos a recibir en una de la madrugada de mañana. Eh, hemos quedado muy satisfechos. Eh, nos han solicitado una entrevista por parte eh, de la empresa MiBus. Ellos tienen eh, la intención de hacer reconocimiento público, algunas novedades que tienen, y para eso eh, nos han enviado al licenciado Juan Yao, que es el director de logística y de servicio de MiBus. Eh, licenciado Yao, eh, ¿cuál es la buena noticia que tiene MiBus de las, de las novedades que están pensando aplicar eh, a corto o mediano plazo, buen día, bienvenido.
6: Buenos días, gracias Guillermo por la oportunidad que nos dan siempre como empresa de transporte responsable con, con el deseo siempre de informarle a nuestros usuarios sobre los ajustes que hacemos en el pro y en beneficio de cada uno de nuestros usuarios para brindarle eh, una mayor movilidad en lo que corresponde al sistema de transporte. Nosotros en estos momentos estamos impulsando nuestra red de conectividad a través de los diferentes puntos que tenemos principalmente en nuestras zonas pagas, recordándole más bien a nuestros usuarios la importancia que puede ser al momento de utilizar el sistema de transporte el transbordo, que es el tema específico en el día de hoy, en donde de manera gratuita todos nuestros usuarios pueden realizar hasta dos trasbordos al momento de utilizar el sistema de transporte. Nosotros actualmente contamos con 19 zonas pagas, de las cuales tres son las principales, como le decimos nosotros, el punto de conectividad donde tienes la opción de utilizar cualquiera de nuestras rutas y la línea 1 o la línea 2 del metro. Estamos hablando específicamente de la zona paga 5 de mayo, la zona paga Los Andes y la zona paga de Pedregal. Por ejemplo, desde la zona paga 5 de mayo tienes todas las opciones de rutas dentro de la red del sistema de transporte. Tienes corredor, Rutas complementarias y rutas troncales. Desde la zona paga a Pedregal tienes las rutas complementarias, rutas troncales. Hasta el día de hoy tenemos Corredor Sur y tenemos ya un proyecto a mediano plazo de Corredor Norte. Y desde la zona paga Los Andes tienes todas las rutas complementarias y las rutas troncales. Entonces, nuestra intención siempre ha sido informar a nuestros usuarios de este beneficio que ofrecemos dentro del sistema de transporte, que hoy en día se vuelve tan importante, ya que puedes realizar viajes validando la tarjeta de manera gratuita. Es importante también recordarle a nuestros usuarios que, por ser equipos electrónicos, eh, el aparato de la validación o el validador, sí. a veces tiende a sufrir ciertos inconvenientes, si al momento que el usuario desea validar su tarjeta, eh, se encuentra que el sistema no funciona, pueden reportarlo a nuestro correo servicio al cliente o de igual manera puede hacer el reporte a través de la línea 311. Camila.
4: ¿Existe algún plan para llevar el sistema de MiBus o un equivalente al oeste? Porque hay una gran población que se encuentra, eh, que, que es residente de esa área del país, una gran población, eh, que tiene que venir diariamente a la ciudad y que, y que probablemente utiliza el servicio estando en la ciudad pero no puede, cruzar, no, no puede cruzar el puente con el mismo. Y particularmente ahora que estamos viendo que se va a impulsar, eh, que, se, que va a iniciar la construcción de la línea 3 del metro, una vez esté ese proyecto, las personas van a necesitar una manera de llegar de, su, de sus residencias a las estaciones. ¿Cuál es la situación con Parama Oeste? ¿Por qué hasta el día de hoy no, no hemos visto una expansión de Mibuja hasta allá?
6: Sí, nosotros hemos hecho estudios. Es importante recordar también que, eh, mi bus, las rutas que opera, son rutas autorizadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Una vez a nosotros se nos pide se nos solicite que hagamos todo el estudio, todo el análisis con las diferentes rutas o los diferentes sectores de, de la ciudad de Panamá, o en este caso Panamá Oeste, nosotros lo realizamos. De hecho, hace algunos años atrás hicimos una simulación de cómo sería realizar eh, eh, nuestro, nuestro sistema, aplicarlo al sector oeste, pero es importante, como te mencionaba, todo esto va a depender de la, las directrices que nos den, en este caso, la autoridad correspondiente, que es la
1: ATTT. Licenciado yes, Yao, eh, leí eh, en el principal diario de Costa Rica, en primera plana aparece que MiBus va a licitar eh, autobuses eléctricos. Vi la noticia en Costa Rica y ellos decían que qué bueno que Panamá entre porque ya Costa Rica recibió una donación de dos autobuses por eléctricos por parte de de Alemania. Denos información acerca de eso porque se habla de que se van a licitar el próximo mes. Eh, nos gustaría que a través de esta cadena nacional eh, nos ilustre acerca de esa licitación y cuáles son las condiciones que hay con relación a los autobuses eléctricos por parte de Bus
6: Sí, así es. Nosotros ya tenemos eh, un par de años haciendo pruebas aquí en Panamá. De hecho, tenemos dos buses. Eh, uno denominado K7 y el otro K9. El K7 es un bus un poco más pequeño, eh, de aproximadamente 8 metros, y el K9 es un bus de 11 metros, muy parecido a, a los que tenemos actualmente en nuestro sistema de transporte. Se han venido haciendo estas revisiones. El Panamá está entrando en, en materia de, de los buses eléctricos, de todo el sistema ecoamigable, que es tan importante no solo para, para Panamá, sino hoy en día para el mundo entero. Nosotros hemos venido haciendo pruebas y ya eh, para este año, bueno, de hecho estaba para el año pasado, lamentablemente por, por los temas que ya conocemos en pandemia, muchas cosas se atrasaron, se ha vuelto a retomar el tema para licitar buses, eh, para ampliar nuestra red de transporte en la ciudad de Panamá y por supuesto para tener este sistema de buses eléctricos que ayudan al, al ambiente y por supuesto a nuestro país. Esto es, esto es algo que, que está en el proceso de licitación, donde es de manera abierta participarán las empresas que cumplen con los requisitos eh, que se solicitan en un proceso de, de contratación como este, y, y una vez ya se tengan los resultados, entonces eh, tendremos eh, buses eléctricos en la ciudad de Panamá.
7: Además de la
4: carencia el oeste, eh, otro problema que hay en la ciudad capital, en el área metropolitana, es el tema de las rutas alimentadoras. O sea, el, el, de, de la gente que tiene que ver... ¿Cómo resuelve para llegar a una estación de, metro, de Metrobús? Porque, no, porque los buses son muy grandes y no entran a muchísimas barriadas del país. ¿Cómo, ¿Qué se está haciendo para solucionar ese tema? ¿Existe un plan o, o van a seguir con los, con los buses del tamaño que tienen y que la gente vea cómo llega en taxi, que igual lo tienen que pagar y es un costo adicional, o que tienen cosas piratas, o que tienen que ver cómo resuelven para tener acceso al sistema de Metrobús aún en la ciudad?
6: Esa es una pregunta bien interesante, Camila, porque nosotros en estos últimos años hemos diseñado en la red de transporte eh, rutas alimentadoras. Por ejemplo, eh, esta mañana estuvimos en la zona paga de Cerro Viento, específicamente observando una ruta que tiene aproximadamente un año, que es la ruta de Brisas del Golf, que funciona como una ruta alimentadora. Nosotros en Brisas del Golf, en, en San Antonio, en Villalucre, en El Crisol, tenemos rutas que implementamos en estos últimos años como rutas alimentadoras. Como bien lo mencionas, también las dimensiones de nuestros buses no nos permiten eh, a veces hacer ese recorrido donde realmente nosotros nos gustaría llegar y eso.
4: ¿Dónde está la gente?
6: Exacto, y eso nos limita a nosotros. Y es una de las evaluaciones que se está haciendo también con la adquisición de los buses eléctricos, que van a tener un tamaño un poco más pequeño con la intención de llegar a esos sectores donde por las dimensiones de nuestros buses no podemos llegar actualmente. Pero el tercero de evaluaciones es donde estamos ampliando no. nuestra red.
2: Perdón, Milton. Yo, yo tuve, tuve la experiencia en España de visitar <tose> la empresa de transporte de Madrid y ellos estaban ya experimentando con buses eléctricos y aunque estoy totalmente de acuerdo con la no contaminación, los autos eléctricos, yo tengo un híbrido, etcétera, lo que ellos me decían es que el downtime, el tiempo que el bus eléctrico está no circulando, es mucho más alto, puede llegar a un 45% del tiempo que un bus de combustible fósil, por el tiempo de carga de la batería, por el mantenimiento, etc. Esta nueva generación que ustedes quieren probar, cuánto tiempo tiene de downtime, cuánto tiempo toma que el bus llegue a la estación de mantenimiento y vuelva a salir, para entender un poco cómo va a afectar los costos de operación.
6: Mira, el, nosotros, eh, esto es un proyecto que ya tiene, como les mencioné, hemos venido haciendo pruebas uh -huh. con dos buses que tenemos actualmente, hemos visitado, tuvimos la oportunidad de visitar algunas fábricas para eh, conocer más del sistema. El tiempo en el que el bus aproximadamente demora, en una vez que llegue a la estación de carga, tenés, eh, hay cargas rápidas, hay cargas más lentas, eso es algo que se va a estipular al momento de la licitación. Por lo general, el promedio está en dos horas desde que el bus llega y se carga. ¿no? Entonces, para eso también va a requerir de una, de una implementación de un sistema de carga simultánea. No, no, no va a funcionar definitivamente como una estación de combustible en donde hace fila y, y el bus se carga en 20 minutos o en 10 minutos. ¿no? Acá va a ser un proceso de también hacer las adecuaciones para tener... Un sistema de carga en donde el bus eh, va a tener aproximadamente dos horas, una vez llegue con la batería baja, hasta que quede al 100%. Entonces, es... tenemos,
1: tenemos dos minutos, licenciado Yo, eh, Rubén. Rapidito. Hola, eh,
3: licenciado. Yo quería preguntarle: sí. el juega vivo del panameño, ¿cómo lo controlan ustedes? Eh, gente que no quiere pa, eh, pa, pagar su pasaje, ¿cómo lo están controlando?
6: Bueno, precisamente, Rubén, nosotros estamos por adquirir un nuevo sistema que nos va a permitir a nosotros tener un mejor control porque lamentablemente el Juega Vivo sigue existiendo. Eh, de hecho, eh, nuestros usuarios, que son nuestros aliados principales, eh, son nuestros propios defensores porque el Juega Vivo se va por la puerta de atrás, que es lo que nosotros llamamos la evasión del pasaje. Cuando el usuario evade el pasaje y tú tienes un bus con 40 personas y se sube uno que no paga... Eh, el resto de los usuarios los mira mal o les dicen algo, ¿no? Ese es en la mayoría de los casos. Sin embargo, como te comentaba, estamos también evaluando un sistema que nos permita tener también cámaras y nos, termina, nos permita tener un mejor control para evitar precisamente el tema de la, la, la evasión del pasaje.
1: Mire, licenciado eh, Juan Yao, director de logística del servicio de MiBus, agradecemos mucho eh, su participación aquí en Infoanálisis, muy didáctico, sobre todo para los usuarios de mi bus Y esperamos que la licitación que se va a realizar del bus eléctrico sea la mejor para los intereses de nuestro país. Hace usted muy amable. Que tenga buen día, licenciado Yao.
6: Sí, muchas gracias a ustedes. Saludos.
1: No se vayan porque viene Álvaro Alvarado con sin rodeo aquí en Omega Estéreo. Don Milton, repetimos ya... Tenemos
2: que, que despedir, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular, Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnálisis.
1: Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el InfoAnálisis de hoy. Lo esperamos mañana.